0: 谈到钱，大家都感觉敏感。
1: 对，但是我们就是想听听关于钱的事情。购<音樂>买或者想要溢价，我都不知道该怎么讲才显得我好像不那么外行。对
2: ,對,對,對，这确实是就是艺术市场。
1: 面临的一个大问题
2: ，就不管是藏家还是艺术工作者，我觉得都不能忘记自己就是活在这个时代下的一个人。就你这些教条，你曾经打破他们的，为什么还要再建构起来，对吧？
1: 在这种艺术交易的范畴里 ，affordable 它到底是怎样的一个定义？就是它翻译过来就是可负担的，但是到底是多少钱能被看作是可负担的作品呢
0: ？affordable 后面还要看你怎么省钱，就是如何省后面邮费那一笔钱，也是非常重要的。对对对
2: 我也是第一次把这些事都摆在台面上，一般都是厂家会问我怎样去规避这个这个费用的时候，就才会聊到这些。就是艺术市场繁荣的一个象征，就是它有很多种交易的方式，包括线上线下、艺术书展这种。我觉得这是一件很好的事情。
1: 你好，欢迎来到不存在书店的聊天室。我是贝贝，我是 Balance。今天我们的这期节目，首先它是一个那个网友见面现场。我们请到了一位嘉宾，然后这位嘉宾是我们通过微博认识的。其实我们认识的时间已经挺长的了，应该有两年左右。但是其实平时交流的机会并不多。对，嗯，对。其实我对今天要录的这个节目我特别的兴奋，因为关于这个话题我几乎是一无所知的，所以就是一个非常小白的状态。然后就觉得可以向嘉宾提很多的问题。嗯、那我们先介绍一下今天的嘉宾吧。嗯
0: 嗯，<笑>欢迎我们的老朋友，也是新朋友，对，对老朋友也是一位新朋友，<笑>呃，微博博主 R Trace。
2: 嗯、um, ，非常感谢两位店主今天邀请我来做
1: 这个 talk。我是 Artrest 博主，然后你们可以叫我唯一。我们跟唯一认识大概是两年前，那个时候我们的账号也刚刚开始，所以就会有一些同样是跟艺术相关的一些账号，我们平时就会有一些交流。然后那个时候，呃，唯一你应该是在伦敦念书。那个时候我刚到伦敦，然后在中央圣马丁读，嗯、呃，一个叫 culture
2: criticism and curation 的专业，它是偏向于理论、艺术理论，然后还有策展实践这两个方向的。嗯，我就一边在读我的 reading， 然后一边在那边。做展览的同时，记录下这些东西发到微博上，所以就开启了这个微博账号、嗯。其实一开始是一个很，嗯，分享类型的，包括展览啊，然后展评啊，然后理论、艺术史这类的都有。嗯，内容比较复杂，然后有一点学术，当时是
1: 。然后我们今天为什么会找唯一来录这个节目呢？是因为他前不久做了一个网站，他就叫 Art Trust Collection。这个网站它最大的一个特点就是它提供很多 affordable 的艺术作品，也就是普通人能买得起的。嗯
2: ，对，就是。普遍能买得起、能支付得起的艺术品
1: 。看到你发这个网站的宣传的一条微博，我就很感兴趣，然后就就联系你说能不能一起来录一期节目。所以我们等一会儿会好好的聊一下唯一他做这个网站的一些相关的内容。嗯，在这个网站之前，我一直是一个 dealer art dealer， 就是艺术品，有一点像
2: 经纪人、艺术品顾问的那种身份吧。dealer 这个身份，其实、嗯、其实很多人都不知道，所以。这个网站算是他的一个线上的
1: 虚拟化吧。对，所以你现在呃是还在读研对吗？对
2: ，我现在呃目前是 gap 了，因为疫情的原因，我们学校基本上就是。转为线上了嘛？然后我现在就是申请了一、嗯、休学一年的时间来运作这个网站。嗯
1: ，我想问你的第一个问题就是 ，dealer 他是怎样的一份工作？嗯 ，dealer 他在
2: 传统艺术品市场上其实就是与画廊合作的一个艺术品经纪人，然后他服务于藏家。比如说，我的藏家，我知道他的收藏脉络，然后知道他喜欢的风格呀，然后知道他这次的预算这些，然后我们互相熟悉了彼此，嗯，我会介绍给他一些艺术品，包括合适的画廊，然后他也会向我询问有没有他想要哪种类型的艺术品，然后我去再去帮他找。所以这是一个双向的合作，嗯，但是现在就是由于线上这种艺术品交易的嗯存在，然后 dealer 他身份越来越模糊，他可能不单单服务于单独的几个藏家，他可能就是肩负着挑选作品，然后并且保障这个交易流程顺利进行，用自己的渠道去尽力展示的这展示这些艺术品，为他增加曝光量这么一个身份，现在。我感觉更像一个虚拟画廊在运作，只是 d e a r 他更加私人化一些。嗯，然后如果藏家会对艺术品市场，比如说他不知道买哪些作品入手啊，或者是以他现在目前的状况，嗯，需要整理自己的收藏脉络，我们也会帮助他理清这些。嗯，这样讲更清楚吗？那你当时是
0: 为什么会开始做这份工作的呢？是你在读研究生的时候才开始，还是说你去读研究生之前就已经在从事这方面的工作？
2: 在去伦敦读研之前，已经在。就是画廊里工作了两年了。其实画廊的运营跟 dealer 差不多，但是他们可能是更实体化，然后更加有自己的学术主张。画廊会从画廊的角度去挑选作品嘛？但是 dealer 可能更私人，就是我会为藏家挑选他心目中想要的作品。所以这两个身份还是有一点区别
1: 。对，就是有一点那种定制化的感觉。哦、对对，因为
2: 每个画廊像。白盒子、什么佩斯这种，嗯，世界上航务级的画廊、嗯，他们都会有自己的文化艺术的主张。他们会选作品的时候更加自我一些吧？可能我想起最
0: 近看到有一则招聘启事，好像是某某集团，他要招聘一个艺术专员，就是这个招聘的人的一个背景就必须要有艺术史跟艺术评论之间的一些背景，然后他需要做的东西就是要、嗯、要向这个集团推荐一些适合这个
2: 集团收藏的一些作品。嗯嗯，对对，就有我的同行，他们可能觉得跟单个。的藏家去沟通会更繁琐一点嘛？他们有的就直接去做这种企业的顾问，然后企业就是会给他们年度的那种艺术品投资的资金，然后再给他们一个回报率，然后他们会去用这笔钱购买，对，去拍艺术品，然后赚到这笔钱，就类似于一个理财
1: ，对，就是有点像基金经理的那种感觉，
2: 对对对,对，因为。因为现在艺术品市场其实它是一个稳步上涨的那么一个市场，嗯，很多企业也就是了解到这一块儿会有一个稳定可能。并不是很多，但是肯定会稳步上涨的一个收益，所以大家都对这方面可能有一点兴趣。诶，我比较想知道，如果是他这种回
0: 报率的话，他是以一年来算吗？因为你像呃，他艺术品的价值可能在一年内它的波动其实不太大，有可能是这个艺术家他刚好收藏了这个艺术家，他拿了一个大奖，或者是他刚好有了一个大展，嗯，然后刚好他这一年的那个回报率可能会高，但是他。可能是大部分的艺术家在一年内的一些作品的一个升值，可能不会
2: 特别明显。对，会根据就是这个企业会跟 dealer 去谈，他们会签签不同的协议，有短期的或长期的，就是跟那种股票差不多。
1: 那从事这样一份工作，你会有一些这种业绩上的 KPI 吗？不管是画廊还是。dealer
2: 的层面来说，就是销售艺术品的，并没有一个标准可以说。对，因为现在艺术品，就每个艺术家艺术品其实并不多，他一年可能才才出一个系列，就大概十几张这样子。他这一年如果能都卖出去，已经算是非常好的收益了。所以说，就是，嗯，也没有人制定 KPI， 就是对大家都比较随意。不过像画廊那种可能会严格一点，因为他们他们需要一个很固定的商业来源，然后他们也有很庞大的团队，然后场地费、保险这种，所以他们需要资金的流动。像我们这种就是完全服务于藏家，然后根据他们的喜好还有需求来定制的，基本上没有很固定的 KPI。而且我们觉得就是。为了卖而卖这个行为本身，也就是很违背我们当初建立这个网站、这个品牌的初衷。嗯，只有真正适合你的，我们我们才会给你推荐，然后会可能会说服你去收藏
1: 。嗯，也就是说，你现在的这种状态更像是一个，其实是一个独立的艺术作品 dealer， 对吗
2: ？对对对，是的
1: 。对，就是你。并没有一个机构的限制，对，就是嗯,嗯，我们有一个团队，但是并没有更高层级的
2: 股权人或者债权人来给我们施压
1: 。那像你们这样的团队现在多吗？
2: 不是很多，尤其是在国内
1: ，因为
2: 国内现在收藏的市场其实还是偏向于嗯二级市场拍卖，然后嗯像文玩啊，或者是。比较成熟艺术家作品的那些售卖，像这种小的新兴艺术家，然后年轻藏家也是这两年刚出现的。而且就是艺术品商业化，就是把它真正卖钱这件事，其实在艺术这个圈子里是有一点敏感的，因为大家谈到钱，大家都感觉敏感。对
1: ，但是我们就是想听听关于钱的事情。<笑>对。就艺术家也要吃饭，我们的我们
2: 的职责就是让他有饭吃，让他有能继续创作，对吧？所以对，然后也很搞笑。我之前做这个网站，一开始刚开始的时候，我一个同学，圣马丁的同学就问我，他他问我艺术品的定价是你定还是艺术家去定？我说我会跟他们就是协商好这个价格，根据他们的背景，然后展览还有那个。售卖成绩去定一个合适的价格，然后他就特别惊讶跟我说：“什么？天呐，要让艺术家给自己的作品定价，那太心痛了。”我就觉得，真的特别搞笑。嗯，反正大家就是对这个这件事可能有点回避，但是我觉得。只有艺
0: 术家本人才会更清楚他自己作品的价格，在某些程度来说，我觉得艺术家本人是最清楚他自己作品应该嗯
1: 去到的价格是多少。几几<笑>对对
0: 对啊、
3: 嗯，对，对对
1: 对。那你做这份工作其实到现在也有大概对，我从第一份
2: 在艺术市场的工作到现在已经四五年了，可能
1: 因为其实过去的这一年，二零二零年艺术市场应该还发生。生了挺多的变化的，就不管是从交易额，还有交易的方式，呃、嗯，就是受到疫情的影响，对这方面你有什么观察吗？对，尤其
2: 是今年，嗯，比如说画廊和艺博会都增设了一些线上的展厅，然后包括巴塞尔这种，嗯、然后还有呃那些双年展啊，嗯，都有那些线上的展厅，然后也有线上的购物的渠道，并且。很多虚拟空间展览都涌现出来了，就大家现在对 AR 和 VR 这件事还是蛮期待的
1: 。是，就是有一些画廊，他会开始倾向于就是用这种 VR 或者 AR 的技术做一些展览。对还是说，因为我之前还听过一个新闻啊，就是说有一些画廊会给他们的高级藏家定制，还是说发放这个设备，就是能让他们在家里就能用这个设备看到这个艺术作品在空间中的一些效果
2: 。对，对，但是就很少，就是所有做画廊或者是做惯了线下交易平台的都会知道，这种 VR 和 AR 完全替代不了。你看到作品时的那种感受，就是就虚拟有虚拟的玩法，我觉得虚拟的玩法也有很多，包括线上三 D 这种动画，但是他用虚拟去代替真实，我觉得是。还是需要时间的，可能
0: 对之前也有人说，因为疫情的原因，所以令到很多之前只做线下的一些画廊博览会，都只能强迫性的转向线上来维持他们的一
2: 些生意或者是一些呃出镜率。对，因为嗯，比如说这些大画廊，就有钱能够支付得起 AR 这个效果的，包括李森他们还有。还有这些博览会，他们肯定会是有每年的固定的藏家的，而这些固定的藏家，他们都非常清楚今年我要买什么。嗯，所以对他们只是需要一个 list。啊，其实很多藏家他们在
0: 博览会上线之前，<笑>他们就已经拿到了那个图录，<笑>都大概知道自己要买什么。对
2: 对对,对,对，所以就是其实线上目前来说，更多服务于那些就是已经有收藏经验的藏家。嗯，像这种体量的，呃，像巴塞尔这种，嗯，他们的价格也很贵。然后，但是像嗯，价格会便宜一些的，然后小众或者是量级没有那么大的艺术家来说，线上也是一个很好的渠道。所以今年就真的是一个百花齐放的年代。嗯<笑>
0: 呃，我看到您的那个网站，它是十应该是十一月二零二零年十一月才上线，是吧？嗯，
1: 对。我们再说一下那个网站的名字吧。Um, 嗯 ，Archives
2: Collection。嗯
0: ，我们会把网站列到 Show Notes 那里。好呀
2: 好呀。那我最近更新一下网站。
1: 保护一嗯，我
2: 之前也上去过。<笑>嗯
1: ，然后一开始做这个网站，它是也是跟这种就是线上的嗯这种趋势有关。嗯，其实一开始做这个网
2: 站是有两个契机，一个是我之前就是因为疫情嘛，然后我们的作业就是展览项目完全就转到线上了，然后我们当时也是做的一个艺术家的、嗯。个人的网站，它是一个类似于3 D 的那么一个展厅，然后去展出他的作品在线上。然后后来，因为我工作的原因，嗯、我每天都会给这些藏家发很多艺术品清单。就他问我、嗯、这个艺术家很好，你能不能给我一个他的作品的价格，然后他的明细，我就会每天给他们发这种清单。嗯、然后后来我，我我和我同事就在想，就为什么就不把他们放到线上呢？这样。我给他们一个网址，然后他们就能看到所有的艺术家以及他们所有的作品的详情和价格，还有他们的展览信息啊、嗯、这些。所以，他可能一开始算是我们工作的一个附属，就是能够更加清晰的把这些作品都罗列出来，让大家。就是看到他们，嗯
0: ，刚刚也谈到嘛，因为上一年就基本很多些画廊跟博览会都转到线上，所以其实这个契机也算是推动了你们一下，把那个
2: 网站更快的上线，是吗？对的，这一开始是一个大概的想法嘛，然后我们就想，其实跟 affordable 这个主题引入有一个很大的关联，嗯，就是嗯，因为我周围的青年藏家越来越多。然后包括现在国内的很多新的藏家，以前从来没有买过艺术品的这些人都会来问我有没有适合他们收藏、刚入门的，然后稍微当代一点，然后画风活跃一点的这种艺术品、嗯。当时就在想，就是用一个 “affordable” 这个概念为主题的收藏网站，就是想推进一下现在普通人也能买得起这种艺术品的观念，然后这种。就有一点像艺术品买手店，其实
1: ，嗯，就更加亲民化一些。那目前这个网站，它就是我看到它的功能，主要还是展示这个艺术品，就是它还是没有一个线上交易的功能的，是吗？对，
2: 是的，因为这个话
1: 题其实比较
2: 敏感，因为国内它，呃，如果网站涉及交易的话，工商局那边会有很复杂的审核条。对，因为我今天就想问这个问题， oh, okay.
0: oh. 就是因为你你这种也算是有点呃交易成分的，然后需要去办那个工商局营业执照吗？我今天就突
2: 然想到这个问题。对的，有的有的，我们是有有那个营业，哦、oh, ，就是你们也要也要办这个。对，但是、oh. 呃，但是我们的交易方式有很多种，就比如说我们我们现在是有执照的，你如果。我们直接签的艺术家，就是他是签我们公司这个执照
1: 、oh. 签的合
2: 同的话，你做就是，比如说你作为藏家，你是要给我公司转钱的。但是如果我作为一个，就比如说你看上佩斯的一件作品，然后我去帮你去联系佩斯，帮你去拿到这个折扣，帮你去搞定这件作品，你是直接付钱给佩斯，然后佩斯再付钱给我的。是这、哦、对这两种渠道，一个是从艺术家那儿直接购买，然后一个是和画廊合作，嗯、是两种不同的支付方式。嗯，啊
1: 、哦，也也就是现在你的这个团队，它其实是有一个呃注册的公司。嗯，对。哦、oh,
0: ，所以其实有这种交易性的一些网站，估计也是挺麻烦。整个建构就不仅不仅仅是我们现在看到这个网页，就是它背后，因为它还涉及到交易，它背后的一些什么法律啊、工商之类的一些。
2: 对，因为我们之后想发展成这种网站，但是就是体量还没有那么大，可能还需要再积累到一段时间。嗯，现
1: 在其实购买的方式就是比起以前是有了很多的，呃，就是新的购买方式嘛。嗯。那你们在做这个网站的时候，你们跟画廊去对接，或者是说，就是你们给他们提供这么一种新的方式的时候，这些画廊他们的反应是怎么样的呢？
2: 我觉得每个画廊都不一样，基本上都是还 OK 的，嗯、因为其实如果 d 第一轮。算是附属的一个销售，这么一个职责
1: 。对，一般来说，藏家他跟 dealer 的关系还是比较密切的吧？我觉得，就是听你这么介绍的话，你跟藏家之间，除了你帮他们处理这种就是买卖的这么一些流程之外，嗯，哦，对，还你你有你有帮他们卖过？就我最想到，我最
2: <笑>我,我最近就在帮藏家
1: 卖一批他的。
2: 他他的古代藏品，他的父母是收藏这些古代藏品的，什么官窑啊，包括玉石啊。然后他现在就想把他们出掉，然后买一些当代艺术的作品。然后我就去帮他联系佳士得那边去送拍，然后看能不能上上到纯拍。这样，这这么一说，感觉还是挺复杂。
1: 是的，是的，就是我觉得你们的那个关系不就不光是处理这些事物上的这种关系，其实你还是跟他有这种，比如说审美上的交流啊，对或者对于现在的这些作品大家的看法，你们还是会定期的有这种沟通的。
2: 对对，像这种他算是一个也很有经验的藏家了，然后跟我关系也比较深，所以这种他就会很放心的把艺术品这一支股票交给你。也会跟你探讨这些，但是一般来说，像普通的藏家，一般很少做到这层这一层，基本上就是作品和作品之间的交易。
1: 听你说一些青年的藏家，或者是之前可能从来没有这种艺术作品购买经验的人，他一般是怎么怎么会找到你的？我还挺好奇的
2: 。呃，之前的话，在我没有开展这个网站，然后微博啊这种时候，就是。大家通过朋友吧认识，知道有一个人是做这个行业的，然后就顺藤摸瓜找过来了。嗯、然后那个时候就是以我为圆心，核辐射的这么一个场景下，辐射到我周围的人，<笑>然后朋友的朋友这种、哦，有点像传统行业。然后自从我做了线上的微博，然后还有包括小红书、嗯、这种，就有很多千里之外的人找到你。嗯嗯就他们不再是以我为核心的这么一个群体，可能是以他们为中心。对对对，所以线上也很有趣、嗯
1: 。包括我刚刚听你说，他们会跟你描述他们想要什么样的艺术作品，我觉得这个还挺有趣的。就他们一般会从哪些角度来跟你提出这种要求？嗯，我觉得最多的就是价格。对价格，然后。<笑>嗯对，然后他们可
2: 能价格是第一位的对，对，会在网上看到一些那种图片，或者在我的那个官方账号上看到一些图片，然后拿过来问我，就有没有这种类型的、这种风格，然后或者这种颜色、质感，然后价格在多少多少。左右的作品，我想挂在我的家里、嗯，或者是怎样，他会很明确的跟我说这这个需求，然后我也会帮他们找到合适的作品。这样
1: ，大部分人他们喜欢什么样的风格啊？大部分人还是还是说，其实并没有一个特别统一的，就是你、嗯、你能感受到这种新的这一批藏家他们喜欢什么样的作品？他们就是尤其对
2: 于迁徙一代年轻人，九零后左右这些新的藏家来说，他们好像更喜欢颜色鲜亮一些，然后有一点怪诞，有一点奇怪的那些作品，嗯、并且我觉得那些作品装饰性还蛮强的。嗯
1: ，就大部分人都是要放在家里嘛、嗯，买来放在家里
2: 。对对对，没错。而且那些作品，你看上去就给你一种愉悦的感觉，我觉得很很适合放在家里，而且是就是嗯，作为一个入门藏家来说很好。
1: 嗯。那他们会关心这个作品的升值空间吗？
2: 对，会关心。他会给我一个大概的价格，就比如说他，我只想买几千的、几千的艺术品， oh. 我就会直接跟他说，他可能升值空间没有那么强，但他肯定是有的，但是他。不会在一年之内帮你赚到很多钱，嗯、一年或者两年这种，就不会短期内。对，就会大概跟他说一下现在市场上大概是什么样子的，嗯，然后你要有一个怎样的预期
0: ，那他们的回购性会。比较多嘛？就比如说我在你这里买了一张画，然后那会不会他过再过一段时间再找你说我还需要买一件类似另外一个风格的作品？还是说他们都是买了第一次装修的家里，然后可能就没有没有再去收藏另外一些艺术品的一些想法？
2: 就大家都是为了装修房子，所以对对、嗯、对，对对<笑>这两种人都有，就包括经常来回购的。厂家包括我从嗯入行到现在为止，他就每年都在买、嗯，他有一个自己属于自己的收藏体系，嗯、一会儿咱们可以聊到这、嗯。嗯，对他有一个自己的审美价值观，而且就是他很知道自己想要什么。是的，然后他每年会根据市场上更更新的这些作品，然后把他的收藏品也新陈代谢。嗯，嗯对，也会出掉一部分，然后也会再购，新购入一部分。不过这些基本上算是一个专业藏家的行为了
1: 。就是你刚刚还提到了一个折扣，我觉得这个还就溢价
0: 范围。
1: 对对对对对，就是我特别不了解的一个事情。我之前跟 Balance 去就是一些艺术博览会，然后它是有一些作品会有标价，就是我们看到这个标价的时候，我们是没有想过说哦还可以有一个溢价空间的。
0: 因为有一些博览会它是明码实价，可能它就是写五万块，但是有一些呢，它是写了一个区间，但是我们认为就是说它不低于它这个最低价格，但是也不会高于它最高的那个价格，它中间那个溢价空间其实。也不是特别多，可能就是几千块或者几万块那样子。
2: 对，没错，嗯，就是基本上会跟标价差的不是很多。我觉得大部分画廊正规画廊的一家空间大概在九十九折左右。对，如果再拿到折扣的 offer 的话，就要看你这个 dealer 跟画廊之前合作的一个关系是怎样的。就如果你们合作关系很密切，嗯、他可能会给你一个八五啊。嗯，差不多这种价格，但是也不会多。对，嗯，但是就还有一种现象是直接向艺术家购买作品，这种溢价空间一般会比画廊要好意义一些，因为它并不涉及画廊的。保险啊，然后场地这些，对它的成本会相对来说低一点。
0: 之前我们谈到有一本书嘛，就是那本《工薪族当代艺术收藏之道》，就是里面那个工薪大夫，他就是一个工薪族去收藏一个艺术品。然后中间就提到，他说他去购买一件艺术品的时候，他很喜欢那件艺术品，可是他那个价格就超出了他的预算，然后他就尝试着跟那个画廊主说我，我我能不能再低一点点价格？然后他当然。是当时是没想到，居然是可以溢价的。然后当时我就看到这个情节，我觉得，哎，我我就觉得其实还蛮有趣。因为通常我们知道一些艺术品，它都是明码实价，然后我们就觉得，嗯，这是一个不可减少的一个价格。然后他中间还提到一点是，他也是买这件作品，也是因为他那个价格太高了，画廊还提出了一个可以分期付款的这个方式
2: 。对，是的，但是，嗯，好像是国内
0: 的画廊可能不太。不太可以，就是也是只能一次性是吧？因为他之前里面也提到过，也不是说所有画廊都可以分期付款，就是有一些是可以的，对对可能就是可能比较大型一点，而且是可能有跟银行啊、嗯、或者是什么机构合作那些，嗯、可能是可以分期付款。对对对但确实，溢价跟分期付款这两种形式，对于我们这种收藏小白或者是从来没有买过艺术品的人，可能相对来说会友好一点点。就
1: 是说这个。意。溢价的事情，我在想啊，假如一个普通人他走进一家画廊，他怎么样看上去？嗯，就是因为我觉得，我觉得说到这个溢价，可能大家还会有一种心理，就是觉得啊，这个行业它好像很神秘，然后我要是想要购买或者想要溢价，我都不知道该怎么讲才显得我好像不那么外行。对，对
2: 对对对这确实是就是艺术市场面临的一个大问题，因为。他现在太闭塞了，然后有一点闭门造车的感觉。包括我之前去逛画廊，然后没有跟他们说就是我这个职业之前，他们就对你也很冷淡。然后这种环境可能让新藏家或者是就是新的小白进去的时候就很害怕。但我觉得真的不要害怕，因为。每个人对当代艺术品都是有发言权的，因为你们都是处在当代的这么一个土壤中，而且你去看的过程，包括去问价，包括去交流，这个过程是逐渐建建构你自己体系的一个过程，它很重要。我感觉现在画廊业很多人都已经就不是一个活生生的人了，我我说这个是不太好。<笑>就不管是藏家还是艺术工作者， oh. 我觉得都不能忘记自己就是活在这个时代下的一个人。Oh. 就你这些教条， oh. 你曾经打破他们的，为什么还要再建构起来，对吧？而且我觉得一个很大的原因，嗯，中国这个收藏市场还是太小众了，就是以至于很多掌握了他们规则的人会觉得， oh. 嗯，他们拥有决策权。嗯、oh. ，但是对，在全球这个。艺术市场其实它是一个很亲民的，可能就是很多画廊都开在那种居民楼里，购买艺术品也是一件很随意的事情。就到那个时候，我觉得。中国的艺术市场才算是比较成熟
1: 。说到这个青云，那现在很多的画廊它都会在那个 ins 或者是 facebook 上面有自己的页面。然后你也提到你开了那个小红书，就是在国内对的一个渠道、嗯。就是像这样的渠道，它可能是就是让更多的人感觉到更有亲和力，嗯、然后它也更有利于这种就是我们今天很想聊的这个 affordable 的这个类别的艺术作品的一些交易。然后我觉得先要跟大家。加科普吗？或者是解释一下，就是在这种艺术交易的范畴里 ，affordable 它到底是怎样的一个定义？就是它翻译过来就是可负担的，但是到底是多少钱能被看作是可负担的作品呢？嗯，
2: 因为之前已经有一个 affordable art f i i r 在。国际上很知名、嗯，然后在香港和伦敦都有线下的，他们每年都会有线下的交易博览会。然后他们的定价是关于 affordable 的定价是八万人民币以下、嗯，折合成人民币是八万元。但是我们之前在做这个网站之初也做了很多调查，然后包括大陆市场这边的，然后还有。同龄人啊，然后从来包括从来没有收藏过艺术品的人，他们给出的答案 ，affordable 是五万元以内，嗯、就相差了三
0: 万
3: 。嗯
2: ，对，因为国内市场可能就是刚刚兴起，然后并且大家对艺术品投资或者是就是购买欲望，可能还是跟国。国际上面低一些，相对于
0: 。诶，那他这个 affordable 的那个对象是说，是呃，包括所有的艺术品吗？还是说仅限于现当代的一些收藏品
2: ？我觉得他们应该是都包括吧，因为藏家可能对一级市场。和二级市场并不是，就尤其是新的藏家不是特别在乎，就是这个作品是拍卖来的还，还或者是画廊一线市场、一级市场直接购买的，对他们的预算就是给出一个特定价格，就是五万元。嗯，其实五万块选择，我觉得已经很多
3: 了。嗯
2: ，现在包括新兴的艺术家。嗯，然后也有很多知名艺术家的小件艺术品，嗯，价格并没有那么贵，有可能是因为就是税或者是其他的费用高一点，可能导致大家都以为艺术品这个东西很贵。我包括一开始我问别人，他们都以为买一件作品要十几万、大十几万那种
1: 。近五年左右，我觉得那种就呃某一位艺术家他的一个作品。呃，创了一个拍卖的新高，就是这种新闻特别的多，哦、对
2: ,对,
1: 对就是会让大家觉得这是一个非常高不可攀的。
2: 对，我觉得拍卖市场给了大家一个非常错误的信号，嗯，就是大家可能会经常有种感觉，为什么它能拍到这么高？其实就是像，我觉得像，就像投资和股票市场一样，它有的时候就是有运作在里边的，就跟我们普通人、嗯。普通厂家可能离得比较远，那个是就是，嗯，那那小圈小圈子里的事情。然后他们那个事情被摆到台面上以后，大家就会觉得啊，这整个圈子都是这样的。其实那只是非常非常小的一部分，嗯，但是又因为他们占了一些媒
1: 体的话语权。所以就是在 affordable 这个范围里，当更多的人接触到这种，比如说五万块以下的艺术作品，嗯，它的那个销量是越来越好嘛
2: ？呃，很少有用销量去衡量。Oh. <笑><笑>就比如说，如果这个艺术家的作品很有潜力，然后作品的气质也很好。它如果不超过五五万的话，是很好卖的，非常畅销、嗯。然后，但是它也面临一个问题，就是它一旦畅销或者一旦名气增加，它明年的价格可能就会调整。对它，它它可能明年就涨价，涨起来了。这样，但是永远有这种好的作品在五万元以内也是值得收藏的。这个契机也很重要，因为艺术市场是一个时刻在变动的市场，嗯、它是一个动态的市场。所以就是，这显得 dealer 这个这个职位好像很重要的样子。嗯，就是会给你一个动态的报告，时刻跟进这个艺术家目前的情况是怎样。嗯，你是否值得买入它？嗯
1: ，就是对于新的藏家来说，他们最开始的购买应该是出于一种自己的兴趣。就像刚才你提到的，他们会给你提出他们喜欢什么样的作品，嗯，那在他们之后就是去构建他们自己的那种收藏脉络的时候，嗯，你们会起到一个什么样的角色呢？就是会给一些什么样的建议
2: ？这个基本上就是，比如说一个藏家，他会跟我聊起他最近收藏了什么东西，比如说他是一个喜欢抽象的，嗯、然后他现在嗯、呃、有。哪些艺术家的作品，然后并且他会对这些作品有一个分类，然后有一个大概他自己收藏的一个。线索逻辑，一般来说，我们会聊一些艺术史和理论上的知识
1: 。哎，那如果这个藏家他没有这方面的
2: 储备<笑>怎么办
1: ？你你们会起到一个就是引导？
2: 对，会的。嗯，对，会这这些都是一点一点储备的。他可能买第一件、第二件，甚至第十件的时候，他都是根据自己喜好买的。但是，就一步一步，他会堆砌出我为什么会有这种喜好。嗯，为什么会喜欢抽象？这抽象到底带给我什么？并且它抽象作品之前，它是由什么衍生而来的？它之后又会衍生到什么风格去？然后这样就会逐渐搭起这样一个脉络来。嗯，其实讲得很抽象。
1: 在这个过程当中，他们可能还会发现他们新的喜好，因为一开始他们可能会对，就是只是对某某一个风格比较感兴趣。然后在这个过程当中，他接触的艺术家和作品越来越多之后，有一种那种探索自我的那种感觉。
2: 对对，没错。就像之前我们
1: 看我们上课的时
2: 候看鲍德里亚那个《物体系》里，他是这么写的，他说。你当你收藏一个东西的时候，它可能某一种程度上代替了一个你失去的或者已经死亡的那一部分你自己。但是如果你把它买回来之后，这个东西它会永远存在在你的身边。所以收藏它有的时候是探索自我，然后探索。我为什么喜欢这个东西的一个途径？
1: 对我之前还看过一个视频，里面也是有一个观点，说到当你真的要去购买一件艺术品的时候，跟我们平时。在看展览，或者是你在欣赏一些线上的艺术家作品不一样。就当你真的决定你要真金白银的去购买一件艺术作品，你的那个考量肯定是不一样的。然后你就会、嗯，你会对你的喜好有一个疑问，就是说我是否真的愿意为我的这个喜爱去花钱？那这个时候你可能就更加清楚自己，就是你为什么会喜欢这个东西。对，就像、是。买衣服一样，就是有的衣服你一看就
2: 是啊，这简直就是为我定做的，我一定要买它。有的就你、嗯，你可能就会考量一下，是不是真的适合我。这些不管买衣服还是买艺术品，都是建立在你看过很多。已经有一个自己的想法的情况下，在做出这个决定是更理智的。刚刚你们两个谈到这一点，我就想到
0: 也是刚刚谈的那本书，就是那个工薪族收藏那本。工薪大冯也说到，他说他对当代艺术的看法，其实也是通过收藏这个艺术家的作品来表达的。他自己本人对社会的一些看法，嗯、就会随着艺术家的一些作品，就能够更广泛、更深入的让更多人了解到。那实际上他收藏这些当代艺术。嗯也是收藏的一种文化价值观。嗯
1: 我跟 balance， 我们两个都是属于并没有什么艺术品购买的经验的人，我们就是聊到这个线上购买嘛，我们就想到说用这种电商购物的逻辑做了一个类比，就是说我们可能平时像我们在逛淘宝，然后我们是先就是先在这个页面上挑选我们想要的东西，嗯，然后再去找客服，对，跟他了解一些比较具体的一些细节，就是以这种类比的方式，可能想。了解一下，如果是在线上购买一件艺术品，它大概的流程是什么样的
2: ？线上一般来说，就拿我这个网站来举例的话，一般就是，嗯，你们在这个网站上看好作品，或者看一个大概风格、价格，包括它的理念，嗯、你们都觉得 OK 的作品，然后可以联系到我，然后我再发给你们详细的一个清单，上面包括你所要的、嗯、所有的装裱啊、运输啊。然后费用啊，嗯，尺寸、材质这些，然后你们觉得敲定了，觉得 OK 的话，后面我们可以选择从艺术家那里运输，也可以是画廊那边运输，你就开始筹备运输的过程，然后后面就比较简单了。
1: 嗯，这个运输也是有特殊的公
2: 司运输这边的话，我们现在就是正常的运输，因为嗯
1: ，就是这个运输的公司，它是跟我们平常的这种。快递的物流这种公司是一样的吗？嗯，没有，因
2: 为因为我作为
1: 美
0: 术馆工作人员我就知道，<笑>因为我经常是要收件跟退件、哎嗯，其实还是要看你选择这些作品它那个大小，而且还要看你你那个包装之后是怎样，嗯、是你是一个大框子呢、嗯，还是说你是一个箱子呢，还是你直接就是。小幅作品直接是普通的快递箱就能塞进去的那种，嗯、反正就是我们上次经历过一个推荐，就是因为是一个很大的木箱子，然后德邦也不收，顺丰也不收、嗯，后来只能叫了一个货拉拉拉回去。嗯、<笑><笑>对，其实因为国内国内它那个艺术品运输真的很麻烦，因为它如果单纯性是做艺艺术品运输的那个、嗯、那那一种快递公司，好像暂时性是没有，而且比较少，可能就是一个、嗯、一个团队。对，去做这种可能会有，但是你说真的是专门去做艺术品运输，好像真的没有。但是我知道有团队跟工作室是有做这种，嗯、就是可能就是呃，你联系到了一个中介公司去测了一个展览，然后里面的一些运输啊什么的，嗯、你可以外包给其他团队去负责。但是你说只是运输的话，真的没有，而且非常的麻烦。对。对，而且唯一一些作品，如果你是在国外运回来的话，可能还涉及到一些关税问题，对对对就一
2: 提到运输，就整个人头就大了。就是国内。国内一般来说运输的话，也就像刚才你说到的，可能只有普通的快递，或者是就比如说同城，我直接在这个画廊里卷起来就拿走了。对，就是国画已经是最简单的了。对，然后回去自己再装裱啊、嗯，这种，或者是你和画廊还有 dealer 之间商量一个怎样取中的方式，能把这个作品安全的运到家。就是我们大多数合作的都是国外的画廊和艺术家。真的很复杂，嗯，
3: 就
2: 就是第一轮儿，它的作用可能，我觉得这部分是最大的，就是保证你的作品能够怎样能够安全的走向收家，家<笑>因为中间经历太多了，包括包括现在英欧洲那边推出了一个叫反洗钱法，就是超过一万欧元的作品、嗯、都是要点收藏家非常详细的资料，他才能够允许这个作品去出售，嗯。嗯然后就中间有无数复杂的文书工作要你处理
1: ，对，就这部分工作也是一人来做的嘛。对
2: ，也是我们来做的。就比如说一个藏家，我想买这个作品，但是我又没有外汇额度，对，然后就通过我，我又可以帮他去做这个外汇额度，就是帮他搞出来这个额度，这一系列都结束之后。等那个作品真正到了中国海关，又要通过关税这一项。然后现在中国艺术品入关，好像除了美国之外，都是 14.8%，14.8% 的关税，嗯嗯、然后对，就是这只仅限于画廊把作品运到国内，他会交这个关税。有的时候我们跟。艺术家国外艺术家直接合作，他可能会填的那个单子就比没有那么细，就是他不一定会被报上去。他可能会是一个私人的物品货物，就这么运进来了。但这个、这个有点敏感，好像有点犯逃税的意思。但是就基本上大家藏家都是这么运作的，包括那些在国外，嗯、呃、双年展，嗯、呃，不，是那个巴塞尔什么的买过来，他们已经花了几百万去买这个作品了，也是。直接包回来，放到行李箱里带回国，也不愿意花那笔关税。而且而且，它
0: 极其容易卡，卡了也又不知道要卡多久才能运到家
2: 。对，所以就是现在我这边最合适的一条路，就是直接从艺术家手里买，就相对于从国外画廊进过来，加上运费和关税。要便宜一半了，差不多。
1: 大家，嗯、大家注意，可以推<笑>推荐大家找对找你买
0: 。a b f o r d a b l e 后面还要看你怎么省钱，就是如何省后面邮费那一笔钱，对对也是非常重要。对对对
2: ，对如果我现在其实因为我现在疫情回国，如果我在英国的话，我往返中国是可以带回来的
3: 。哦，对,对,对，这样会更
2: 更给大家。省。省一些运费，就有点像，怎么有点像代购？对，但是如果
0: 你人肉带回来，其实也挺麻烦的。就你过的时候，可能也会查一下你，你问一下你怎么会带这个东西回来，然后这个价值是多少之类的对。对，因为
2: 如果带回来的话，可能就是直接增加一个包裹那样，加一个行李的费用，然后我把他们肯定是要包好，嗯、然后是就就可以跟他们说我。因为我是轮椅的嘛，然
0: 、oh, 后就是说你是你是这个作者，<笑>你你
2: 就是作者，<笑>我们好像大型的一个逃税的会谈，<笑>真的就第一次，我也是第一次把这些事儿都摆在台面上。一般都是厂家会问我怎样去规避这个这个费用的时候，就才会聊到这些。一般来说，就是其实画廊也是这么这么做的，因为我我们合作的一些画廊。他们其实运营费用已经很高了，场地费也很高。对，我就问他们，你们你们这个关税怎么办、啊？他们就说，我我直接就写最低价呀、啊，就那个 value 那一项，我们就写几百块。<笑>啊，不<笑>然我们就没有钱挣
1: 。嗯，其实就像我们如果是海淘的话，也是就是很多海淘网站，它也会在寄那个包裹的时候把价格写得很低
2: 。嗯，对，但是它有一定风险，如果真的出问题的话，它可能。对对对、
0: 嗯，因为你刚刚你也谈到说你那个 value 写的很低，就是你没有任何问题的时候是没有问题，但是如果一旦有问题，真是，嗯
2: 、对，就所以就是像 affordable 这种五万元以下的，就包括经常用一些几千元的作品，其实写低一些也还好，就毕竟在可接受的范围内，我们也可以就是适当给一些补偿。这种如果真出了问题的话，对，所以就每次运输都是真的啊。心
1: 惊肉跳、嗯，提着一颗
2: 心、嗯，希望不要出任何差错
1: 。哇，我们今天就是确实真的了解了好多，对
2: 对,对对对。就像之前推荐的那本书《工薪族、嗯：当代艺术收藏之道》，然后它里边那个藏家也举了一个例子，嗯，他说就是让你感动的作品，有可能出自你你所在地附近的艺术家之手，你很你可以很容易的得到他们，但也有可能是来自远方的国度，对、嗯、这些艺术家的杰作。然后他就举了一个例子说，说北宋有一位道士叫张伯端，相传他能坐在一个地方直接阳神出体，然后跑到千里之外的扬州，把当地特有的花朵摘回来。我觉得我们就是那个阳神出体的人，能够帮藏家把作品从千里之外带回来。但是我看到这段非常有感触
1: ，对，而且我觉得对于藏家来说，他们如果是就是付出了很多的努力才能得到一件作品的话，他们可能对这个作品的感情也不一样。施罗
3: 登堡，对对
0: 对,对，而且以前像他这本书，他也谈到，因为他比较早开始收藏嘛，他就九十年代已经开始收藏，然后还谈到说是去银行汇款这个东西的时候，我看到就觉得天哪，我们现在这一代直接就是扫个二维码<笑>可能就已经把钱给付，然后他里面还谈。谈到说什么？呃，有一些地方还不能汇美元，然后呢，有些地方它那个汇款的额度有限制，然后每一个月有一些时间又不能汇款。然后他写他这一段写的，我觉得还是对于他对于我们这来说还是挺有年代感。但是相相对于来说，我们现在已经好很多，就像现在已经可以直接像。在网上看到一个网站，哦，我喜欢这件作品，然后我就直接可以下单。两个时代来看的话，其实现在的收藏已经是容易很多很多，但是像你刚刚也谈到一些交易、运输，然后也是付款的一些问题，目前还是一个
2: 比较复杂
0: 而且困难的一个问题，我觉得
2: 。对对对，尤其是国际这一块。很麻烦
1: 。说到前面的这个，呃，就这个作品的创作还有交易什么的，然后我不知道你有没有看过一部电影，叫做叫做《天鹅绒圆锯》。<笑>没有呃，一幅画从创作到交易的这个过程，然后包括到后面你说的这种，就我们刚才聊到的参加艺博会，还有这个购买、运输什么的，就关于这个过程，有一部电影叫《天鹅绒原剧，它其实是挺清晰的展现了这整个过程，就是整个艺术市场当中的所有角色，就有艺术家，然后有画廊主、有藏家，还有评论人。听众们如果有兴趣的话，可以去看一下。就虽然这部电影的。那个评分很低，但是，对，但是我们还是觉得它是一个向普通观众展示艺术市场的很多面貌的一部电影。不、oh yeah, 厌
0: 其烦的推荐，还有一部是关于那个， oh. 也是关于艺术市场，也是有点偏门的，叫《焦城写说》，它也是关于艺术评论跟艺术市场之间的一个关系
1: 。哎，我还没有看过，嗯、
0: 哎，我到时候呃，也是放在 s 收 nosis 那里。我倒是觉得很，好呀，好呀，也挺好看的，我觉
1: 得。<笑>对
2: ，我觉得还挺有意思的，就是就是，不管是收藏还是怎样，这些艺术品都能。他们随机组合成一个新的生态，嗯，嗯就每一个人的家里，他的藏品系列可能都是一个新的生态。
1: 就比如说现在的一些艺术博览会，就普通的观众也是可以购票去参观的。那像他们如果是在现场看到了一个喜欢的作品，他们是可以现场就买走的嘛？嗯，这个是不是就不涉及到国际的这种运输什么的？对，如果你现场
2: 直接拿走的话是没有问题的。但是如果比如说你、嗯、你还想去这个地方这个国家的其他的地方玩一玩，然后你但是它不方便，画廊可能会提。提出帮你直接运到你的你家，在这个时候就会产生更多的费用，所以一般藏家都会卷起来直接带走。
1: 嗯，就我刚才说到，我我是几乎是没有购买艺术作品的经验的。然后我使劲回忆了一下，我觉得能算是真正的购买了一件艺术作品，就是在呃去年的一个艺术书展上，是在上海。然后当时是一个美国的画廊的摊位，他们代理了一个艺术家，就是一位八十多岁的老爷爷，他做的一些拼贴作品、嗯。然后我当时是直接在这个画廊的摊位上就直接买走了。然后价格也很便宜，就是我们刚才说到这个价格，其实确实是大部分人他首要考虑的一个因素。对
2: 我之前也在艺术书展上买过一个作品，嗯，嗯很早以前了，很还很过程还挺有意思的，因为当时是那个艺术家在书展上亲自在摆摊他有一个小的摊位，然后他在嗯展示自己的作品，然后当时就直接你能够跟艺术家有一个直接的交流，然后中间没有任何。画廊啊，或者是中间商把它包装，你就完全可以和他正面去沟通，这个体验还是挺有意思的。
1: 对，所以我觉得就是艺术书展，它好像相比起博览会来说，很多艺术书展它都是要求这个艺术家本人到场去摆摊的。嗯嗯，像我刚才的这种呃，就是画廊来摆摊其实不多，大部分都是要求就是创作者本人在场。我觉得是提供了一种，就是让这个艺术家他跟他的观众更亲密的一种一种方式。对对
2: ，这确,确实是。就是更亲民的一种方式，就是艺术市场繁荣的一个象征，就是它有很多种交易的方式，包括线上、线下、艺术书展这种。我觉得这是一件很好的事情，而且它互动性也很强。
1: 在准备这个节目的时候，然后我还想到了就是那个徐震的艺术超市，嗯、他的这个作品我没有去过他的那个艺术超市的现场，但是我知道他是一个，他是用很多日常的那个在超市里面卖的商品去做出来了这么一个空间，嗯、然后它里面的这些货架上的，比如说罐头什么的，是空的，就是一个可能一个老干妈的一个空罐子，观众应该是可以把这个超市空。空间里面的这种东西直接买回家的价格也不是很贵，然后我还在想，我说，哎，那他这种方式就是我，我不知道在你看来，就观众他购买的到底是一个什么东西？首先，他肯定没有购买他整个的艺术品，他只是在他这个艺术作品当中发生了一个购买的行为
2: 。对，当时徐震老师这个作品。就轰动全球，感觉很有震撼性。就它是一件很棒的观念艺术作品，它有点像进入了社会空间的一个行为艺术。然后，因为它买回去的东西，它里边是空的，其实。对对。然后，我觉得他就是提出一个问题，就是我们为什么要回避艺术的商业价值？嗯，他、嗯、就是在售卖这个观念，这个观念就是他的艺术。就本身全球商业化、消费主义热潮，它就是就是当代的一部分。不管是藏家还是消费者，还是从业人员，都是这个时代的沧海一粟，就很难撇开这个消费这个主题去单纯的谈很多东西了。已经，所以当时徐震徐震老师的这个作品也是蛮有意思的。我感觉当代艺术不应该就是被学院还有白盒子那种空间剥夺。他们的升级，嗯，就包括每一个人都有重新建筑这些系统的权利，嗯、所以就、嗯、大家就不要害怕进入收藏的这个道路。对
1: ，<笑>而且我觉得可能收藏它在中文的语境里，它是一个特别，就像你刚才说的学院。的这种感觉的一个词，嗯嗯，是有一点，对对，普通人还是会觉得有距离感。但是其实现在，像我们刚才说到的，像呃艺术书展，还有徐震老师的艺术超市这种，我觉得他们都是想办法去创造很多新的方式，让更多的人能接触到，并且能真的去购买一个艺术作品
2: 。对，包括就之前你推荐给我的那本书里。然后那个立宪庭老师在后面也说，对他后面那个访谈，对，就是他说一个系统的建立肯定是多元的，就包括线上和线下，甚至一级、二级、三级市场这样。但是这个系统的建立和维护也需要很多人的努力很、嗯，很长。对，没错，嗯，所以大家期待一下。
1: 我今天觉得今天聊的很开心，然后真的学到了好多好多关于艺术市场的知识。的、嗯，就是跟你聊了之后，我在想我有没有可能未来的那个职业道路，我有没有可能去当一个 d e a
2: 可以欢迎欢迎进入这个市场。不过我觉得 d e a 有的时候更像一个副业，就是它可以随嗯,嗯，就是没不需要，并不需要坐班或者是传统。上班的那种，对、嗯
1: 、我觉得这个还是一个挺小众的职业。如果有听到这期节目的人，你们想要，其实你们可以考虑<笑>对
2: 。但是就是<笑>对，就在成为 dealer 之前，真的下了很多苦功，包括艺术史、嗯，然后理论，然后就是这个市场你接触经验啊这些啊。感觉嗯，并不是一条很有很有意思的路，但是它能给你带来很多认同感，<笑>然后也会让你有自己更有价值的一种
1: 感觉。嗯，好呀，好呀，那那今天就今天谢谢唯一来参加我们的节目，谢谢唯一。也希望你们之后还会有其他的话题，谢谢就是你可以在做客我们的聊天室。好呀，好呀，谢谢唯一，非常感谢。好，那我们下期再见啦，啊、拜拜。<音楽>说我抚摸寂寞的心，叹口气，决定继续你。